0: Hoffefunk, der
1: Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 176 von Hoffefunk. Ihr könnt es hören, meine Stimme ist wieder da. Allerdings, unsere Niederlagenserie bzw. Siegloserie von acht Spielen ist auch nicht gebrochen worden. Und das gegen eine Kölner Mannschaft, die mich persönlich, Jonas, jetzt gar nicht beeindruckt hat und die man eigentlich hätte schlagen müssen, wenn man sich nur die Kölner Vorstellung einmal anguckt, oder? Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Ähm, ja, ich wollte auch schon einen Stimmwitz machen mit dir und
0: wollte sagen, an dem Ort, an dem du deine Stimme wiedergefunden hast, da lagen wohl nicht zufällig drei Punkte, weil die mhm. suchen wir wirklich seit langer, langer Zeit. Und noch eine Frage an dich, David, die wahrscheinlich direkt in die Wunde reingeht. Wie läuft denn bis jetzt deine Prophezeiten vier Spiele, die extrem wichtig für uns sind: Heidenheim, Wolfsburg, Köln und jetzt noch Union Berlin. Was ist so dein Resümee nach den ersten drei von den vier Spielen? Also, David, wir haben noch nicht <lacht> verloren. Läuft doch
1: gut. Drei Spiele, drei Punkte, ja. Das ist die Bilanz eines Fastabsteigers, ja. Muss man wirklich so sagen. Allerdings, ne, es ist und bleibt der Fall, dass im Mittelfeld einfach nicht gepunktet wird und wir weiterhin auf Platz 8 stehen. Die Frage ist eben, ob wir uns so viel mit diesem Kontext wirklich befassen müssen. Ne? Also dieser Kontext ist es ja letztlich, der aus meiner Sicht beispielsweise es jetzt nicht nötig erscheinen lässt, Matarazzo sofort zu entlassen, wie es ja auch aktuell viele fordern. Darüber reden wir vielleicht später. Aber ich würde gerne erstmal isoliert von allem anderen darüber sprechen und sagen, nochmal, ne? letzte Woche habe ich gesagt, der Kölner Kader ist kaum Erstligatauglich und jetzt muss ich sagen, das, was Köln da fußballerisch gezeigt hat, war auch kaum Erstligatauglich. Trotzdem spielen sie 1-1 gegen uns und das muss uns doch Gedanken machen. Ja, weißt du, David, um mal ein bisschen hart in
0: die Folge einzusteigen, weißt du, wie man es schafft, daheim gegen einen Zweitligisten nicht zu gewinnen? Mhm. indem du deine besten Erstligaspieler draußen lässt indem du deine Unterschiedsspieler indem du die Spieler die dich von einem, <lacht> einem Zweitligisten am größten unterscheiden draußen lässt und das Spiel somit ausgleichst, das ist der Weg und so schaffst du es auch dass Köln harmlos wirkt, aber dass auch
1: wir einigermaßen harmlos wirken ja stimme ich zu ähm, war tatsächlich auch mein Gedanke und ich würde sogar noch eine harte These hinzufügen. Ich denke, dass es Matarazzo nicht nochmal passiert, einen Andrei Kramaric, der fit ist, draußen zu lassen in so einem Spiel. Ähm, vielleicht sollte man kurz, bevor wir das nochmal ausführlicher kritisieren, nochmal kurz die Begründung von Matarazzo anführen, denn er hat es tatsächlich begründet und gesagt, mhm. es war die Entscheidung für zwei schnelle Stürmer mit Maxi und Ilas und einer zentralen Spitze mit Wut. Die Flügelangreifer sollten also im Verbund mit den Schiedenspielern Pavel und Robert die tiefstehende Kette der Gäste in die Breite ziehen, um möglichst viele Eins-gegen-eins-Situationen zu erzeugen. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich aufgegangen. Ich muss sogar zugeben, das klingt im ersten Moment ganz logisch. Allerdings, wenn du Kramaric opferst, um das umzusetzen, ne, fehlt dir in Anführungszeichen ein Mittelfeldspieler, der überhaupt diese Kreativität reinbringt, um dieses Tempo überhaupt nutzen zu können. Also das ist vielleicht der Denkfehler. Exakt. Jetzt muss du es mal ganz hart formulieren.
0: Wir haben was für Kreativspieler noch im Kader gehabt. Wir haben einen Grillitsch, der solche Momente erzeugen kann, mhm. der aber wieder nach ganz hinten beordert wurde. Das heißt, der fehlt im Zentrum. Und im Zentrum hatten wir dann auch keinen Stach, der auch so Momente erzeugen kann. Ja. Das ist ja auch noch die zweite <lacht> Komponente, die hinzukommt dann hat sich ja auch noch ein, ein, ein Pellegrino für einen Tuhumschu und gegen einen Stach entschieden was nicht heißt und ich verstehe Pellegrino Matarazzo dass er Tuhumchu belohnen will für seine massiv gute Leistung in den letzten Wochen aber er muss doch ein Händchen dafür haben dass auch dass ein ein, ein Stach der gut in Form ist trotzdem noch einen, 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 einen guten Tuhumchu schlägt also das, mhm. den Gedankengang verstehe ich nicht. Tuhumcu wäre der Letzte gewesen, der sich beschwert hätte, wenn er gegen Köln wieder 20 Minuten bekommen hätte. Also warum auf Krampf eine Situation erzeugen, die Punkt A Unzufriedenheit in Stach auslöst. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das hat Unzufriedenheit in Stach ausgelöst. Und die halt dein Mittelfeld einfach qualitativ schlechter macht. Jetzt fehlen dir nämlich im Mittelfeld. Prömel und Tuhumcu sind beide eher verhältnismäßig im Vergleich zu Grillitsch und zu äh, Stach nicht die Ballkünstler, sondern eher die Arbeiter. Auch ein ist natürlich ein guter Fußballer, aber auch der ist eher für mich ein Arbeiter, ein fleißiger Spieler, der Bälle erobert. In der Theorie völlig schön und gut. Aber jetzt fehlen dir natürlich vollkommen die Kreativspieler, die diese Bälle nach außen zu Bebu und Bayer überhaupt in ja. aller Regelmäßigkeit spielen.
1: Mhm.
0: So, Punkt 2. Ja, ich verstehe, dass du schnelle Spieler willst, wenn du siehst, wer in der Viererkette steht. Vor allem mit Chabot Kilian. Ja. Gedankengang, ja. schön und gut. Einziges Problem an der Sache, und jetzt wird es wieder ein bisschen hart, wenn deine schnelle Alternative aber ein Ilas Bebu ist, der momentan absolut seine Form sucht, dann spiele ich
1: vielleicht doch lieber nicht mit Stürmer. Ja, und das ist... ne. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass der Grundgedanke vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber das, was dann daraus folgt, automatisch ist eher das Problem. Und du hast es ja auch schon angesprochen, die Doppelacht sehe ich auch als Problem. Ne? Prömel-To-Humschu ist keine Doppel-8, die auch nur ansatzweise kompensieren kann, dass kein Kramaric mehr da ist. Ne? Also, das, das sind nicht die Spieler, gerade insbesondere natürlich ein Prömel, der beispielsweise schnelle Gegenangriffe einleitet, der den, der den exakten Pass auf den schnellen Bayer bringt. Das ist er halt nicht. Und das ist auch okay. Aber deswegen ist diese 8 besonders problematisch, wenn dann ein Kramer draußen sitzt, bis zur 68., der dann natürlich am Ende nochmal, ja, auch wieder etwas provokant gesagt, äh, Matarazzo sozusagen die Zunge rausstreckt, indem er das Spiel rettet, mit eindeutig nur individueller Qualität. Ne, das Tor, das ja. ist 100% individuelle Qualität, so halb aus der Drehung mit dem schwachen Fuß aus 12-13 Metern, obwohl eigentlich zwei Verteidiger da waren, die aber eben zu viel Raum lassen. Also ich glaube nicht, dass Ilas Bebu das häufiger als ein von 100 Mal schafft oder ein Grisha Prömel oder ein Tuchumcu.
0: Leider ja. Und den Chipball auf Kabak schlägt übrigens Anton Stach.
1: Nicht, dass den Chipball nicht auch noch andere... Hätten
0: machen können.
1: Ja, mit Grillo aber, hätte es auch funktionieren können. Ne? Der Gedanke war ja, Grillo schafft das schon. Aber, ja. aber du hast vollkommen recht, unabhängig davon, dass das Tor gefallen ist und
0: dass das Tor natürlich auch hätte anders entstehen können. Das Zeichen, das Zunge rausstrecken in Richtung Pellegrino Matarazzo, also metaphorisch gesehen, ist eindeutig da. Stach und Grammaric kommen zeitgleich und zeigen ihrem Trainer, was für ein riesiger Quatsch das war, sie draußen zu lassen. Jetzt ging das Spiel natürlich nicht lang genug, um wirklich sehen zu können, wie das Spiel gewesen wäre, wenn von Minute 1 die beiden drin gewesen wären. Also das wäre einfach ein komplett anderes Spiel gewesen. Und deswegen, die Kickernoten täuschen auch komplett über das Ergebnis oder beziehungsweise über unsere ähm, Gefahrlosigkeit hinweg, weil dann Prömel und Tohumschu im Zentrum, beide mit einer 3 Vollkommen in Ordnung, das war ein gutes Spiel für das, was sie machen sollen. Sie sind beide viel gelaufen, sie haben eine überdurchschnittliche Passquote, sie haben eine gute Zweikampfquote, sie haben das gemacht, was eben ein Tuhumchu als Sechser, in Anführungszeichen, mhm. machen soll. Aber ein tuhumchu für eine Eins oder für eine Zwei muss eben auch offensiv mehr kommen. Und das verlange ich ja auch gar nicht von einem Tuhumchu. Tuhumchu hat andere <lacht> Qualitäten, aber deswegen das der Kader war in dem Moment auf Köln einfach irgendwie ein bisschen falsch eingestellt. Weil was habe ich letzte Woche gesagt? Köln wird tief stehen, Köln hat Arbeiter im Team, große Kanten, die wegköpfen können und die ähm, grätschen und fighten können. Das heißt, was brauchst du? Du brauchst quirlige Spieler, die auf engem Raum Lösungen finden. Und davon haben wir eben zwei Spieler weniger auf dem Platz gehabt. Und das ist einfach das ganz, ganz große Problem.
1: Ja, ist natürlich ne, Das ist uns auch gleich rückblickend immer leicht gesagt, aber ähm, was mir jetzt auch gerade noch so einfällt, was vielleicht sogar mehr Sinn gegeben hätte, nachdem wir das Spiel gesehen haben, ist einen Weghorst draußen zu lassen. Ehrlich gesagt. Ne? Ja, sehe ich auch so. Weil ein Weghorst, ich kenne das ja auch,
0: als großer, eher schwererer, langsamer Innenverteidiger ein Schabot kriegt einen Weghorst noch am ehesten verteidigt, weil er selber eine Kante. Ein Chabot kotzt aber, wenn ein Kramaric die ganze Zeit seine Hasenhaken schlägt. Ne? Das ist einfach so. Und man hat es ja auch gemerkt, ein Weghorst hat ja keinen richtigen Zugriff aufs Spiel bekommen. Er hat eine Chance gehabt, da hat nach der ersten Halbzeit, nach gutem Zuspiel von Sko, da mhm. hat er sich gedreht und hat... Kann man ihm keinen Vorwurf machen, hat drüber geschossen. Wenn er aufs Tor geht, ist er drin. Aber es, es musste so schnell gehen, das war eine <lacht> gute Situation von ihm. Hat er einfach Pech gehabt. Ja, aber ansonsten war er wenig da. Und wir hatten wenige Chancen in diesem Spiel. Aber ja. wir haben die halt eben verpulvert. Und nochmal vielleicht, um auf eine Szene explizit, explizit drauf zu gehen. Viele werden jetzt wahrscheinlich dieser einen Szene von Ilas Bebu nachgehen. Die war relativ am Anfang, wo Bebu. Äh, viel zu stark, anstatt den Ball einfach ins Eck zu schieben aus elf Metern, ihn versucht, da in den Winkel zu knallen mit links und der Ball auf die Tribüne fliegt. Ja. Ja. Das war relativ früh. Die Szene, die mich aber am meisten bedrückt, ist die Szene in ungefähr in der 65. Minute von Roberts Go, Als er es einfach nicht hinbekommt, acht Meter vorm Tor zu schießen. Und das, wir haben es ja zusammen geguckt, da hast du gesagt, der dritte Kontakt darf nicht passieren. Annehmen, sofort Schuss dann wäre er drin gewesen. Robert Sko entscheidet sich, ich weiß nicht, ob er sich nochmal auf den Linken legen musste, weil er vielleicht irgendwie nicht ganz auf dem Linken war und er hat ja nur einen Linken, entscheidet mhm. sich, den Ball noch ein zweites Mal vorzulegen und in dem Moment
1: sind die Verteidiger vor ihm und die Chance ist dahin. Genau. Das war die größte Chance des Spiels. Und das ist natürlich viel verlangt, ich weiß aber in der Wiederholung bei der Sportshow sieht man, dass Bayer komplett blank stand. Dafür war wahrscheinlich zu wenig Zeit, um das auch noch zu erkennen, aber das macht es vielleicht noch einen Tick bitterer. Möglich, ja. Ja, es ist
0: eigentlich, es war eins der langweiligsten Bundesligaspiele ever und es ist trotzdem viel drin gewesen, um jetzt irgendwie Schlüsse daraus zu ziehen. Weil, was mich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen ratlos dastehen lässt, ist, ähm, obwohl es, es ist mir klar, dass er es macht, aber Pellegrino Matarazzo hat das Ganze versucht, ein bisschen gut zu reden, mit, ähm, auch wenn die Offensive heute drunter gelitten hat, war die Defensive heute deutlich stabiler als sonst. Ja, Weißt du auch warum? Weil absolut gar nichts kam von Köln. Ich glaube, die hatten in der ersten Halbzeit einen Expected Goals-Wert von 0,1. Die wollten gar kein Tor schießen. Und am wenn Ende 0,2. Wie bitte? Am Ende 0,2. Ja, wenn Finkgrafe nicht aus Versehen den Freistoß aufs Tor bekommt und aus Versehen Prömel mit dem Kopf noch leicht dran ist und aus Versehen Olli Baumann einen Ball nicht hält, den ein Olli Baumann normalerweise hat, dann wollen die doch gar kein Tor schießen. Dann spielen die auf 0-0 und lachen sich ja. fett. Und das ist einfach so traurig. Und deswegen verstehe ich es nicht hundertprozentig, wie du nach so einem Spiel gegen so eine schlechte Kölner Offensive äh, die Defensive so herausstellen willst. Aber ich verstehe natürlich auch, dass sein Gedankengang, dass er halt die Mannschaft loben will.
1: Ja, ja, und es war jetzt wirklich, also es war jetzt kein, kein blankes Schöngerät. Das kann man jetzt so auch nicht sagen. Es war schon ähm, in gewisser Weise kritisch und auch. Äh, äh, Beispielsweise ein Kommentar von Brömel auch so leicht genervt, weil einfach ja der Knoten nicht platzen will. Aber ja, du hast recht. Man kann es so sehen, dass man ja aufs 0-0 gegangen ist. Einerseits, andererseits habe ich auch zu keiner Zeit das Potenzial gesehen für Köln, da eine hochkarätige Torschance rauszukriegen, äh, hinzukriegen, außer wir patzen. Deswegen gab es ja auch keine hochkarätige Torschance. Und ja, wir hatten zwar drei relativ gute. Aber das ist viel zu wenig gegen Köln. Auch wir hatten nur einen Expected Goals-Wert von 0,8. Und das eben gegen diese Viererkette, gegen Köln, die wirklich mit einer, mit einer Zweitliga-würdigen Offensive spielen mussten, weil er gefühlt alles, was Rang und Namen hat, verletzt ist oder nicht funktioniert. Und das ist dann natürlich schon in gewisser Weise bitter. Und ja, über die Aufstellungsproblematik haben wir jetzt ja eigentlich schon gesprochen, dass man da sicherlich etwas besser hätte entscheiden können, was man sicherlich auch loben kann, ne? du hast gerade einen kritischen Moment angesprochen, insgesamt war aber Robert Sko, der für mich sehr überraschend gespielt hat, ein sehr, sehr belebender Faktor, ja. habe ich nicht mit gerechnet, auch wenn ich mich erst aufgeregt habe, du wahrscheinlich auch, dass Jurasek nicht spielt, ähm, weil wir ja schon gemerkt haben, ob das mit Sko so langfristig sinnvoll ist auf links. Gerade eben, wenn die Defensive so wackelt, wie sie aktuell wackelt, kann man in Frage stellen. Gerade wenn man einen David Jurasek hat. Mhm. Aber das war sicherlich äh, ähm, positiv zu erwähnen, zumal Matarazzo auch gesagt hat, Sko hat nur gespielt, weil er überraschend gut im Training war. Das war auch eine relativ spannende Aussage. Also da war wohl jemand anderes wohl vorgesehen, wir werden nie erfahren, wer... Bülter ja auch äh, krank, mhm. aber ja, diese, dieses Flügelspiel hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber ich würde es auch einfach so sagen, ne? Vermutung, mit Kramaric und Stach hätten wir uns mehr Torchancen erarbeitet und mehr Chancen gehabt, das Spiel äh, besser zu gestalten, auch wenn die grundsätzliche taktische Idee von Matarazzo Sinn ergibt, vorausgesetzt natürlich, Bebu und Grammaric sind gleich stark. Aber das sind sie hier offensichtlich nicht, beispielsweise.
0: Ja, exakt. Ähm, ist sehr ärgerlich, finde ich, dass man ausgerechnet in so einem Spiel, und das ist mitunter, daheim gegen Köln, war bestimmt eins der leichtesten Bundesligaspiele, die du haben kannst. Äh, mit allem Respekt natürlich, weil das ist trotzdem noch Bundesliga-Fußball, aber im Vergleich war das bestimmt eins der leichtesten, auch leichter als gegen Heidenheim. Ähm, und dass du halt in so einem Spiel nochmal Dinge versuchst ich krieg momentan irgendwie ich verstehe, dass er neue Momente erzeugen will, aber ich krieg diesen Verzweiflungsmoment nicht getrennt von Pellegrino Matarazzo, wir haben schon wieder eine neue Formation gespielt jetzt war es ein, ein, ein defensives 3-4-3 davor haben wir mal mit 4 Viererkette gespielt, davor war es mal äh, unser unser klassisches 5-3-2. Also ich glaube, wir haben in den letzten vier Spielen vier verschiedene Formationen mit vier verschiedenen Ausrichtungen gespielt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich verstehe, dass du immer guckst, dass du deinen Matchplan auf den Gegner anpasst. Aber es gibt natürlich auch das Konzept, wenn du gegen schlechtere Gegner daheim spielst, gibt es Trainer, die eher die Philosophie fahren, wir müssen uns nicht anpassen, wir spielen unser Fußball und der Gegner muss gucken, wie er uns stoppt. Halte ja. ich tatsächlich für äh, gegen Köln und gegen Wolfsburg und gegen Heidenheim, also für das Programm, das wir gerade fahren, eigentlich sogar für den besseren Ansatz zu sagen, wir wissen, was für Stärken wir haben ähm soll der Gegner doch mal gucken, wie er unsere Offensivmaschine gestoppt bekommt. Anstatt da die ganze Zeit auf der Taktiktafel da irgendwie rumzurechnen und in der Theorie zu denken, Bebu ist 2 kmh schneller, der kommt bestimmt öfter an Kilian vorbei. Nee, kommt er nicht, weil Bebu seit Jahren an keinem mehr vorbeikommt. Ähm, ne? Also das ist alles so viel Theorie und vielleicht
1: sollte man einfach mal ein bisschen ähm, seinen Jungs vertrauen, meine ich damit nur. Ja, verstehe ich. Man kann auf Grundlage dessen, was du gesagt hast, und das ist auch ja zumindest ein logischer Ansatz, könnte man sogar sagen, Matarazzo hat durch seine taktischen Anpassungen in Spielereien unsere gut funktionierende Offensive kastriert. Und damit auf Kosten einer
0: Defensive, wo wir nicht wissen, ob es an der Defensive lag oder an der Schwäche von Köln.
1: Genau, das kann man natürlich, man kann jetzt auch nicht per se sagen, es lag nur an Köln, vielleicht war es wirklich in diesem Punkt äh, äh, sinnvoll, aber wir wissen es nicht, weil von Köln nicht genug kam, um das einschätzen zu können, genau. Weil, du kannst mir nicht erzählen,
0: dass wenn wir unsere volle Offensivmaschine auf den Platz bekommen hätten, so wie in den letzten Spielen, oder halt schon immer, dass wir, wenn wir gegen Köln zwei, drei Tore geschossen hätten, dass wir das Spiel nicht gewonnen hätten. Dann lass uns gegen Köln von mir aus auch wieder ein, zwei Gegentore schlucken und Konter kassieren. <lacht> Aber gegen Köln muss dir doch klar sein, dass du die so unter Bredouille bringst und so viele Torchancen, hundertprozentige, die er spielen wirst, dass das Spiel theoretisch 4-2, 5-2 ausgehen kann. Und dass es dann für dieses eine Spiel relativ egal ist, ob du deine Defensive
1: in den Griff bekriegt hast, weil einfach jetzt momentan die drei Punkte wichtig gewesen wären. Ja, ganz genau. Ein letzter Punkt noch, ne? was die Offensivumstellungen angeht, hast du natürlich völlig recht. Was die Defensivanpassungen wiederum angeht, muss man auch sagen, dass immer jemand gesperrt oder verletzt war. Zuletzt jetzt zum Beispiel Brooks, davor auch mal Kabak oder Grillo, glaube ich, äh, äh, erkältet. Also seit Kevin Vogt weg ist, konnte nicht ein einziges Mal auf jeden zurückgegriffen werden, sodass ich jetzt tatsächlich sehr, sehr gespannt bin, wie es gegen Union Berlin laufen wird. Denn da steht die volle Kapelle defensiv zumindest voraussichtlich zur Verfügung. Und das heißt, jetzt kann man vielleicht ein bisschen mehr Kontinuität einleiten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Auch wenn man es vielleicht ein bisschen anders im Hinterkopf hat, ist Union Berlin auch ein relativ dankbarer Gegner. Aktuell, ja. Da läuft nicht viel zusammen. Ich habe auch schon häufiger auf, auf Twitter gelesen und ich würde da völlig zustimmen, dass Union Berlin ein bisschen äh, eingekauft hat wie beim Fußballmanager und damit nachweislich gescheitert ist weil der Kader jetzt deutlich mehr wert ist, als in den vergangenen Saisons, es ist aber tatsächlich gar nicht läuft. Union Berlin, das konnte man sich vor drei Jahren ja gar nicht vorstellen, hat jetzt einfach ein deutlich höheres Budget und Etat als die TSG. Ähm, aber da greift nichts ineinander. Ähm, und, das habe ich selbst erst jetzt gelernt, sie sind auch noch die schlechteste Auswärtsmannschaft der ganzen Bundesliga, Jonas, mit insgesamt fünf Punkten. Mhm. Das heißt, sie, sie äh, schaffen pro Spiel auswärts ungefähr 0,5 Punkte und sind da unfassbar ungefährlich. Und im Übrigen auch deswegen so ungefährlich, weil sie ähnlich wie Köln nicht so richtig wissen, wo das Tor steht.
0: Mit, Exakt, diesem, Kader,
1: ich hinaus, ja. mit diesem Kader, ich glaube, äh, nur 20 Tore erzielt zu haben, ist wirklich... Äh, also ich weiß nicht, ob peinlich heißt, das richtige Wort, ist aber zumindest mal erstaunlich. 21 Spiele, 20 Tore. Ich hoffe, da David, ich, hoffe, ineinander. ich hoffe, du hast es nicht auf dem Schirm. Also weißt es nicht und musst jetzt raten, <lacht> wer denn der Top-Torjäger aktuell ist bei Union Berlin. Das ich habe es tatsächlich, tatsächlich nachgeguckt, aber es ist symptomatisch. Yes. Ja.
0: Ja. Es ist wie, als wäre Robert Sko bei uns, wenn er Stammspieler wäre, immer. Also es ist Robin Gosens, der natürlich ein Top-Spieler ist, der auch am Anfang der Saison oft mhm. mit nach vorne geht, bei Flanken reingeht, natürlich auch ein guter Kopfballspieler ist. Aber trotzdem, mit dem Anspruch von Union Berlin, ich erinnere euch nochmal dran, die haben Champions League gespielt in der Hinrunde. Sind dann natürlich ja. rausgeflogen. Das ist eine Champions League-Mannschaft. Die haben ihren Mann, ihre Mannschaft für die Champions League zusammengestellt, nicht für die Europa League. Und haben auch Hochkaräter geholt wieder in Volland vorne drin, unabhängig davon, ob er jetzt funktioniert oder nicht. Ähm, und trotzdem ist Gosens der Top-Torjäger. Und ich glaube, keiner bei, bei Union Berlin würde trotzdem sagen, dass Gosens hundertprozentig die Erwartungen in Berlin erfüllt. Ähm, also ja. das ist eher das Problem, dass die anderen nicht mehr richtig in Schwung kommen. Und Union Berlin hat halt einfach mittlerweile einen ganz anderen spielerischen Ansatz, einen deutlich schlechterischen spielerischen Ansatz, indem sie halt so Spieler wie Geraldo Becker verloren haben. Das, ja. das, diese, dieses gewaltige Tempo, das ist halt einfach unfassbar schwierig mit, äh, mit so wenig Geld, oder halt wenig Geld haben sie ja nicht ausgegeben, aber halt bevor du richtig, richtig tief in die Tasche greifst, so einen Spieler in der Qualität nochmal zu ersetzen, ist natürlich unfassbar schwierig. Ja, ja. Und dann haben sie es halt auch noch extrem schlecht gemacht, weil ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, dass ein Kevin Volland so viele Jahre
1: später in der Bundesliga nochmal richtig explodiert. Ja, ähm, und das tut er ja auch nicht, auch wenn er ja, muss man ja auch ehrlich sagen, gar nicht so unbedingt immer das Vertrauen bekommt. Er stand von 21 möglichen Spielen nur 15 Mal auf dem Rasen und davon auch nur 7 Mal in der Startelf. das Natürlich trotzdem viel zu wenig. Und äh, was das Problem vielleicht auch nochmal zeigt, anders als jetzt bei uns, wo es ja durchaus so ein bisschen besser ist, ne, wo ähm, Mittelfeldspieler wie eben Prömel oder Sko. Ähm, regelmäßige Vorbereiter sind oder auch Bayer gibt es bei Union Berlin jetzt auch nicht so den klassischen Vorlagengeber. Ne? Geraldo Becker mit zwei Vorlagen ist weg, Kevin Volland vier, Laiduni drei. Laiduni sitzt mittlerweile sogar auf der Bank. Also die, der Weg zum Tor, sagen wir mal, ist nicht wirklich klar. Und jetzt hat ja der neue Trainer nach meiner Beobachtung, er heißt äh, Nenad Bjelica auch noch weiter versucht, die Defensive zu stabilisieren, die ja auch gewackelt hat. Sie haben ja auf der anderen Seite auch viele Gegentore gefangen. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass sie jetzt weniger Gegentore fangen, aber auch nicht mehr viele schießen. Sie haben ja ebenfalls 35 Gegentore, was ja auch nicht doll ist. Jetzt ja auch deswegen unter anderem Kevin Vogt geholt. Ja. Ähm, und das hat jetzt der Offensive auch nicht unbedingt geholfen, ähm, sodass Union Berlin wirklich ähm, aktuell zumindest unter der Bielitscher total eine graue Maus ist, aus meiner Sicht. Fußballerisch, aber auch leistungstechnisch, das sind jetzt so bei, bei 1,4 Punkten im Schnitt, haben sich einigermaßen stabilisiert, eben auch weil die Doppelbelastung nicht mehr da ist, aber das ist so weit weg von dem Union Berlin, das wir von den letzten aus den letzten zwei, drei Jahren kennen, äh, dass es knallt, da hat man wirklich am Transfermarkt sehr viel verspielt. Genau, aber deswegen ist der Trainer auch vielleicht momentan der Richtige, weil er
0: verstanden hat, dass Union Berlin im Abstiegskampf steckt. Mhm. Man kann sich daran erinnern, viele, viele Jahre, als Schalke immer noch, bevor es dann runterging, dachte, sie sind ja immer noch eine Europa-League-Mannschaft, obwohl sie auf Platz 18 waren und immer noch versucht haben, den spielerischen Ansatz zu verfolgen. Nee, du musst einfach merken, wenn du im Abstiegskampf bist, und jetzt spielt er auch dementsprechend. Und mit Kevin Vogt haben sie jetzt seit einer Saison mal wieder einen cleveren Transfer getätigt. Allein Kevin Vogt wird reichen, um mit dieser Union-Berliner-Mannschaft mit der Qualität nicht abzusteigen, weil einfach eine defensive Stabilität reinkommen wird. Und ja, da hinten, wo sie drinstecken, reichen ja auch Punkte. Also da musst du ja nicht ja, immer ja. Dreier einfahren, da reicht es ja auch mal ein Unentschieden zu spielen. Oder jetzt gerade, was haben sie jetzt gerade gespielt? Ich glaube, gegen Wolfsburg haben sie jetzt 1 0 gewonnen. Genau. Ähm, da haben sie sich jetzt auch nicht mit Ruhm gekleckert. Das war dann auch einfach nur ein Innenverteidiger-Tor mit dem Kopf von Doki. Äh, aber ansonsten einfach solide Defensivleistung. Und ich glaube, das wird, das, also das wird Union Berlin jetzt in der Rückrunde auszeichnen, dass sie einfach versuchen, jetzt offensiv keine krassen Wege zu gehen und versuchen einfach wieder eine disziplinierte Mannschaft zu werden. Und da werden wir uns, denke ich,
1: schon auch teilweise echt schwer tun. Genau, weil Wolfsburg hat tatsächlich das Spiel gemacht, Jonas. Wolfsburg hat hatte 60% Ballbesitz, 17 Schüsse aufs Tor, während Berlin nur 8 hatte. Also die haben sich da schon in gewisser Weise hinten reingestellt. Ähm, aber wie gesagt, ihnen fehlt das kreative Moment bislang letztlich, ähm, um anderen Mannschaften da total gefährlich zu werden. Worauf wir vielleicht zuletzt auch noch achten müssen, ist, dass Union Berlin einen klaren Ansatz hat und das ist Flanken ohne Ende. Sie haben die zweitmeisten Flanken aller 18 Bundesliga-Teams geschlagen und unabhängig davon, ob es klappt oder nicht, sollten wir das sicherlich ähm, auf dem Schirm haben. Die letzte ja. Frage wäre jetzt so ein bisschen, wie stellen wir uns darauf ein? Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass natürlich Kramaric und Stach sicher wieder in die Mannschaft drücken müssen.
0: Stell gegen eine Mannschaft, wir kriegen jetzt eine zweite Chance nach Köln. Köln und Union Berlin sind außer vom Kader her, aber von ihrem Spielansatz momentan relativ ähnlich. Das heißt, sie versuchen sich auf die Defensive zu konzentrieren und offensiv geht <lacht> relativ wenig. Das heißt, unsere Chance ist, dass wir eigentlich alles so lassen können, wie wir es vor dem Köln-Spiel gemacht haben und einfach hoffen können, dass von Union Berlin nichts kommt. Weil unsere Standardschwäche, die haben wir ja schon einigermaßen in den Griff gekriegt. Da sind wir nicht mehr so schlecht. Ja. Das heißt, von Union Berlin kommt vermutlich nicht viel. Und dann mach sie fertig mit unserer Offensive. Hau alle rein. Mach wieder Weghorst Bayer, das hat gut funktioniert. Dahinter Kramaric. Dann... Äh, was weiß ich, Prömel-Stach, vollkommen egal. Hau alle rein, wo du denkst, dass die gut in Form sind und dass die die Union-Berliner Viererkette zum Brennen bringen werden. Und dann, dann kriegen wir vielleicht ein Gegentor, weil wir halt immer ein Gegentor kriegen. Aber wenn wir drei Tore schießen, ist mir das doch scheißegal.
1: Ja, und es klingt krass, aber ich sehe es ganz ähnlich. Ne? So groß unterscheiden sich Köln und Union Berlin aktuell nicht. Bei Union Berlin liegt es halt daran, dass die Mannschaft nicht so gut funktioniert. Da ist natürlich mehr individuelle Qualität da. Aber die konnte sehr selten gezeigt werden. Deswegen würde ich dir da tatsächlich zustimmen. Und ich würde tatsächlich in der Abwehr wahrscheinlich dazu tendieren, jetzt einfach mal alles gleich zu lassen. Ohne, dass ich jetzt total happy damit wäre. Weil jetzt wieder einen Brooks reinzuschmeißen, wieder umzu umzuswitchen, das hilft ja auch wieder alles nichts. Nee. Lass es so, es war okay. Ähm, ja. Lass auch
0: ein Score drin, weil wie gesagt... Gegen Union Berlin wird's Go von denen, die wir bis jetzt auf links haben, weil Johann Jurezek haben wir noch nicht viele gesehen, wird Go auf jeden Fall der sein, der nach vorne am meisten Tempo gehen wird, der am meisten ja. Ähm, ja, Feuer erzeugen wird. Und dann mach es. Dann lauf sie von Sekunde 1 an. entscheide das Spiel mal früh. Also, ja. Erzwing die Tore. Lass dich nicht davon verunsichern, wenn du die ersten zwei verballerst. Wir können Tore schießen. Geh mit Maxi Bayer volle Möhre drauf. Also wir können Offensivfußball. Und deswegen mache ich mir gegen Union Berlin, wenn wir mal keine Experimente machen, wie jetzt gegen Köln, keine Sorgen, dass wir mehrere Tore schießen können ähm, und dass Union Berlin schlecht genug ist, dass wir dann dieses Mal wirklich den Bock umstoßen.
1: Ja, also die Vorzeichen stehen nicht schlecht, die Serie sollte auch gebrochen werden, würde natürlich nichts daran ändern, dass wir, ne, glaube ich, jetzt gerade so im Niemandsland stehen, der Tabelle und überhaupt nicht wissen, in welche Richtung es noch gehen wird, gehen könnte, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch die Spiele einfach isoliert voneinander betrachten. Genau, so sieht's aus.
0: Dann sind wir doch für diese Woche am Ende angelangt, David, oder? Hast du noch was auf deinem Zettel?
1: Nö, nee, das war's. Ähm, wenn euch das interessiert, der RBB hat mich interviewt, ähm, einfach nur ein paar Fragen gestellt, so zur aktuellen Lage bei der TSG. Wenn euch das interessiert, lest euch das gerne durch. Ich würde euch das in der Folgenbeschreibung einmal verlinken. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, danke fürs Einschalten und wir hören uns. Ciao, macht's gut. <lacht>